0: 欢迎来到最新的无理取闹，啊、我是朱古力，我
1: 是周菲
0: 啊。在今天节目的一开始呢，我要喷一个我们的听众，就今今天早上我醒来就看到这个听众给我们留言，嗯，给我们上周的节目留言，因为我在上周的节目里面不是说了那个周迅在脱口秀大会第五季的那个很差的那个表现，然后这个人就莫名其妙的给我留了一条言，说他已经把这条留言给删掉了。因为我回了他，没看到。因为我在上期节目里面说周迅是一个表演艺术家，但是他的表达跟他的这个身份不匹配，大概是这么一个意思。然后这个人就说：“你这样说周迅对吗？”就说有的表演艺术家就只是表演，但不一定。能出口成章，或者可以完整的在日常中间表达一个完整的意思，嗯、就说他的意思就是说周迅可能不适合脱口秀这个舞台。
1: 嗯，新闻上都这么说的
0: 。对，他的意思说我没有去了解这方面的理论知识，你就不能在节目中间去讲周迅。哦、他觉得我作为一个文案这样说是不对的。嗯，我就回他说。你呀，这是什么逻辑啊？嗯，我是一个文案，我就不能在我自己的地盘、我的节目里面自由地表达我的真实想法吗？嗯，我就点进去看一下这个喷我的这个听众的个人信息，它上面写的是某与某广告公司前文案，他<好>现在在 GQ 实验室，也是 GQ 实验室的员工。哦、我
1: 好像看到过有一个 GQ。实验室，我就想 GQ
0: 实验室他妈的，这是不是有毛病啊？招这种人进去做你们的员工，反正如果这个听众听到。我今天在这边喷你，我请你取消关注，无理取闹，好不好？直
1: 接拉黑这个人吧。
0: 我不拉黑你，我我希望你可以自己的取自动的取消关注我们的节目。被我看到你,、啊、你再让我看到一次你在下面留言再喷我，我还是回喷你。你不要，你有种就不要删掉你的留言，就把你的留言放在那个地方，让所有人都看到。反正节目开始前我就一定要回呛一下这个观众，嗯，因为。就是我没有人设，我的人设就是你在我的地盘撒野，说我我就要回击你，我不会因为你是我的观听众，我就会收敛，<对>好不好？嗯、我的脾气就是这个样子
1: 。我觉得就是现在这个年代吧，就是说什么反正都是要有人来教你怎么做人，我觉得特别烦。就是你不喜欢你就不要听，你不认可你就不要听，你不要来教我们做人，好吗？我不是要你来教，我现在就这样子，你就觉得我不行还好也好。没素质也好，怎么样也好，我都这把年龄了，我不是让你来教我怎么做人了
0: 。对我开这档节目，我们所有的就是为了
1: 自己开心
0: 。我们所有的内容都是小宇宙审核通过的，只要他能通过，我就能放出来。<是>我想说什么，我就说什么。如果你不愿意听，你取关好了。你如果想说什么，你自己去开一档博客，你去讲。你在你的节目里喷我没有问题，喷我助鼓励。
1: 当然他也有权利留对他也有权利留言，<吧>他也有权利留言，<对>那你就也可以呛他。对，但是我觉得就是直接拉黑。反正我
0: 不会照顾所有听众的情绪，你们爱听不听是<的>，喜欢的留下来，不喜欢的请走，不送。
1: 说老实话，我们做这个东西不是为了别人做的，就是为了自己，就是为了自己好玩。所以哪怕就是不喜欢我们。真的不 care。其实我们之前做过一期，就是关于说说上海的一期，我有喷一位那个北京的大姐嘛，不是。然后那种就是说，怎么讲呢？我在我的地盘，我爱说什么说什么。但是呢，还是被很多人，就我们还是被很多人骂了。其实自从那个以后，我们就一直说话有点小心翼翼，有点怕。不是怕你骂我，而是不想有这个烦。就是很烦，你知道吗？收到那么，就我凭什么我生活我要收到你们的这些东西呢？就不是说我怕你，但是我不想要这些很烦人的留言。怎么讲？就是很累，就是还是会很小心。但我觉得，我觉得这个是一个非常不好的一种就被非常不好的感受。我就不希望我们能我们我们要这样子小心翼翼。就明明我自己在我的节目里边，我还要小心翼翼的，好像没有什么意义。我觉得
0: 我们也没有承担什么。商务的什么责任要为什么品牌客户负责？啊、我只要为我自己的言论负责就好。就
1: 是我觉得有很多话，我好像说过我这个观点，就是这个就是我们俩聊天，大家聊天的时候不会那么严谨，就是随便说，你们就随便听，你不要太认真，你不要把我这个当成讲座来听。如果你把我这个当成讲座来听，你就傻逼，好吧？别人随便说的东西，别人随便聊的东西，你你太过认真，你自己都没有筛。那个筛选过滤的能力，你就傻逼！别说我们这是播客，你就是在学校里面上课，老师给你讲课，哪怕是大学、硕士、博士，或者你在工作中，你的老板跟你讲话，你在什么任何的场合，你一个专家跟你讲话，哪怕是医生跟你讲话，你都要有一个自己判断能力。你不要就是觉得我说这个话，我要对什么什么负责任，没有这回事儿，我就是自己讲爽。我不是，我没有任何责任可以要负。我要负的责任就是我让小宇宙给我的内容过审，<对>这是我唯一要负的责任。
0: 我们有几次小宇宙
1: 对没有过审，没过审，过我们要修改，
0: 从几分钟到几分钟，<对>该该改的我们就改。对，我们唯一的希望是说可以把我们最真实的对想法传达出<对>出,出来。
1: 对，我想问你跟你身边的朋友平时聊天的时候。不会说谁谁谁听说跟谁谁谁谈恋爱吗？不会说吗？一定会说。那如果你希望我们的节目不要说这个话，不可能，你就不要听，因为我们就是聊天，好吗？我们不是公知，你要是想要听公知的东西，你去微博上 follow 一堆大专家，什么鬼的那些东西，好吧？不要到我们这里来，有多远走多远
0: 。而且、哎、我觉得这哥们逻辑真的特别混乱，你能不能稍微想清楚一下再留言？就是凭什么我作为一个文案，我不能说周迅？这是这。到底这两件事情中间有什么关系？他没有
1: 逻辑，就这样。我做
0: 我我作为一个文案，我不能说周迅在脱口秀大会第五季的表现不好吗？这这、就是、告诉我到底是什么逻辑、就是
1: 就是？对，而且你觉得他不好，他好不好？这个事情世界上没有任何一个人可以来评判，因为这不是一个客观事实，它不是数学一加一等于二。我们所谓的好不好，是我个人的感受，啊、我觉得好就是好，我觉得不好就是不好，我觉得不好这件事情对我来讲天经地义，没有任何。就在
0: 我的标准里面，对。这就是不好，好这就是不
1: 好。你没有办法来评判你觉得我认为怎么样，因为你不知道我怎么认为的。所以先把自己的逻辑理顺了，再去听别人的博客以及留言。如果理不顺没关系，你可以听，但你不要随便乱留言。当然你要留言也行，那就是你就等着被呛
0: 。好，刚才刚开始有一些情绪的波动，但是我觉得我们还是应该把情绪平复下来，然后好好的进入今天的这个主题。这个主题还是蛮有意思的，那我们请 Sophia 开始吧。行吧，那我先这个主题是他策划的，所以今天一定要由他来开。没有策划，
1: 我就提前五分钟准备了一下，但是是我想录的一个主题，但是我其实没有准备。我要我要这样讲，是希望大家不要认真听。嗯、我真的很怕大家认真听播客，嗯、播客是一个娱乐的东西，就跟听什么娱乐八卦、娱乐新闻一样，就是不要认真听。
0: 就不要把他的话太当真、嗯。
1: 不要我说什么你就觉得哦这样子啊、哦，我也去试一下。你到时候发现哦<壁>这个不好，别来怪我好吗？我不是你的人生导师
0: ，就是一个普通的五里桥居民我。
1: 我希望我的听众都是非常聪明的，能够把我们讲的东西当成一个娱乐性的东西来听的人，而不是认认真真的在听啊。这样子相处的方式是最好的。没有这个世界上没有模板啊，这样子进广告公司是什么最好的。你要听到的是我背后的东西，就是我是这样子的。那这个跟我整个人的经历、成长、我的 IQ、我的 EQ 有关。你也许根本就不需要我这些东西，或者你也许像我这样，你还是不行。可能就是因为刚才我们讲的那一段东西吧，我就想提醒大家一下，就是不管做什么事情，要有自己的主观判断，不然你就是一个连一个播客都能把你洗脑的人，更不要说。你会被很多东西洗脑
0: 。好、哦，我这样这样突然明白了无，无理取闹的定位其实是一个泛娱乐节目，对不对
1: ？本来就是，我们本来不是说就是做这个东西就是为了让自己开心吗？哦、我也不知道为什么要弄得一本正经，然后大家听了一本正经的
0: 。好好、哦，赶赶紧开始，赶紧开始。
1: OK， 我今天想讲的这个主题是跟钱有关的，因为钱是我们人生中非常重要的一个东西。我没有钱是没有办法生活在这个世界上，所以我会讲一下我的金钱观，然后我呃呃、啊、钱对我意味着什么，以及呃我现在是怎么样去存钱也好、理财也好、去投资或者对未来做一些准备。我并不是一个有钱人，我只是一个普通人。然后可能就是就是在社会面来讲是一个我不知道算什么水平，可以说我的收入我觉得应该算是比较高，但是我的财富不多，因为我除了打工以外，我并没有其他的收入的来源、财富的来源，所以就是不能算是富人，对不对？但是中产算算吗？
0: 比上不足，比下有余。
1: 对，反正就是一个中等水平。我因为我这个年龄嘛，三十九岁，我觉得对于一个三十九岁的人来讲是，是怎么讲呢？就是说，不是特别的不拮据的一个人生
0: 。那就问你一个具体的问题吧，你现在已经实现了什么样的自由？比如说、哦就是、麦当劳自由,自由、麦当劳自由、沙县自由，
1: <笑>那还有什么自由啊
0: ？呃 ，Lululemon 自由、Wagas、哦、自由，这些是吧？可以吗 ？Wagas 可以，就是要，<吧>我觉得大家可能想听这种具体的，问题，对，实你,你说有
1: 道理，就是。沙县自由的话，就是每顿十几二十块，对吧？我昨天试了一碗，<止>没有。昨天吃、哦、一个人一个人
0: 单人单人，单人对啊，我昨天晚上我
1: 昨天晚上吃小馄饨才八块钱，然后我今天中午吃了一个排骨汤加上一个炒年糕才二十六块钱，所以肯定是不止沙县自由的。我觉得我应该算是瓦嘎斯自由
0: ，就是瓦 g a 一顿是多少钱？一百左右。这个我没有实现。<笑>我真的实现麦当劳自由，大概就是六十块左右。
1: OK，Wagas 也有六十块的，就是那种套餐。
0: 但我觉得 Wagas 的六十块跟麦当劳六十块就性价比太比。我麦当劳六
1: 十块就吃到撑，<笑><对>还可以打包带回去，就对,<的>对，可以可以这么说。嗯，以及打车自由，就是我不我不会因为说哦我要考虑一下，就说我我的钱。要不要打车划不划算，或者是舍不舍得？我
0: 实现了共享单车自由，<笑>我现在是包季度的用户。嗯
1: ，就是大家就可以听出来，我觉得你这个问题问得很好，就是这样子，大家就大概能够衡量出来一个生活的一个质量、啊、水平。<量>对，<平>就可能对于富人来讲，他实现了什么米其林五星自由什么的。对，对，这种就是没底的嘛，<是>对吧？还有那种什么那种就是怎么讲？
0: 豪车？
1: 不不不，就是那种我们那吃饭来讲嘛，就是有一些高档的西餐厅，可能一顿要三五百块。对吧？那我觉得我也是没有这个底气，每顿都这样子吃的，这也是大可不必。当然也是因为我没有钱，所以呃，瓦嘎自由，我觉得是一个非常好的一个衡量标准。如果你已经早就实现了瓦嘎自由，然后你已经是那些西餐厅自由的人，那你其实也没有什么必要听我讲的东西。如果是可能年纪轻一点的，或者是还还在麦当劳自由的阶段，也是可以听听吧
0: 。那就是我啊。
1: 对啊，那你就听听吧。
0: 对，我记得我们去年有一次，我们中午一起出去吃饭，然后你说你要去吃、嗯、瓦嘎斯。嗯，我说那太贵了我，我不去，我要去吃麦当劳
1: 。对，有一次你跟我讲太贵了，主
0: 要是真真真吃不起。其实我也不可
1: 能每顿都吃，但是就是说你
0: ，你刚才不是说实现瓦格斯自由吗？那我认为就是顿顿都可以吃得起啊
1: 。可以吃，但我不不想要顿顿吃啊。我这一周以来一半都是在吃沙县， <Okay. S 1> 我昨天晚上吃的是沙县，我今天中午吃的也是沙县。我对我对吃没有要求啊，嗯、就就是我实现了瓦格斯但是不代表我每顿都要吃瓦格斯，对吧？我们怎么感觉像在。帮我干搜广告，什么鬼？我想先讲一下，就是你随时打断我啊，因为我讲话就不太停了。对，我
0: 必须要打断，要不然我感觉这这期我根本插不上话。那
1: 我先这样吧，我先问你吧，在我正式讲之前，来来来来来我先问你一点问题。来来来来
0: 我问问问问
1: ，你有存款吗
0: ？我当然有存款，你不
1: 用讲数字啊。我
0: 这几年有存，我这几年有很多存款，我之前没有的。
1: 你不用讲数字，我来问你，嗯、就是说你是从你不说这几年开始有存款吗？嗯嗯、存款啊，那你是从哪一年开始的？大概就是你几岁开始有存款的，存下钱的
0: ？就是在本人离婚之后啊。啊、哦，其实我之前赚了也不少钱，嗯，但我的钱呢，我也存，但都交给我前妻去保管啊
1: ，哦、所以我身
0: 上并没有很多的现金
1: 。所以其实就是就很多夫妻就钱归一个人管。对。对吧？
0: 我也比较放心把钱交给他，因为这些钱在我身上，我自己对自己是很不放心的。我可能随时就不会把他们给消费掉，因为我的消费真的太强了，消费的欲望太强了。嗯
1: ，那你讲一讲，你当时，比如说你一个月赚的钱有百分之多少是交给你前期，然后百分之多少？半，一半。一半对，然后剩下的一半是用完吗
0: ？可能还不止一半，可能百分之七十五吧
1: 。OK， 那还挺多的。那的分之三对吧？对。
0: 百分之七十五是四分三，是,是不好意思，我的数学真的非常不好。是的,是,的是的
1: ，是的，是的，对，
0: 就四分三交给我的前妻，然后剩下的四分一就是我自己花零花，
1: 然后就花完，花光，花光。嗯，对，嗯，那这些钱现在在哪儿？就是这些存下来的给这些
0: 钱全部都化为了我的鞋柜和衣柜，还有不不
1: 不，就是你给前妻的钱
0: 都在他那边啊，是
1: 就是就再也回不到你这里来了、啊，对、啊、<笑>就从前妻变成钱钱，
0: 对的，钱钱钱钱。<笑>小狗钱钱，大家没看过这本书，讲理财的，<笑>就是讲一个离婚男人怎么变成狗，离婚狗嘛，就叫小狗钱钱。这就
1: 是为什么很多男人不敢离婚的原因哎，因
0: 为太太贵了，经济
1: 损失太大太大
0: 了。但是我觉得笑死我,我，为了下半生更好的生活，我觉得下半生
1: 哪个下半生
0: ？下半生花生的生 ，OK， 对，下半生更好的生活，我觉得还是做一只离婚狗，嗯，旺旺旺。好了好了，够了。
1: 哦，这个就是你看，很多人就不愿意离婚嘛，因为其实婚姻关系它其实是一个财产关系。Yes, 就是一加一大于二，对，就是说两个人一起买一套房，<伙>对，合伙一起买套房，然后这个房升值，如果卖掉的话，那你们两个人分这套房，这套房就变成了现金，是。接下来如果房产再怎么涨，跟你们也没有关系了，是的。然后你们要再买房的话，你们各自就要去掏钱买房，但是如果你们还是两个人在一起的话，就两个人共同买一套房，然后你可以住更更大更好，所以就是。两个人在一起的经济效益是是更大的，但是我还是比较推呃推崇就是
0: 离婚，
1: <笑>推崇也是啊，推崇经济独立。嗯，就是自己的钱归自己管，嗯、呃，可以有一些就是说共同财产，就比如说我们每个月有一部分钱是放在一块儿，但是这个钱必须是要有用途的，而不是说我只是交给某一个人去保管、去保存。我自己其实和前夫我们也是有一些金钱上的
0: 经济共同体，
1: 也也是有一些共同的部分，但是我们基本上还是分开的。除了后嗯、呃、后期有一段时间他会有一部分钱放在我这边。因为我妈当时帮我理财，就是以前我是不会理财，嗯、全都是交给我妈理财。嗯、然后她当时是有部分钱就是放在我这边，是和我妈一起理财。然后所以这就是
0: 丈母娘经济是吧？
1: 丈母娘经济，对的。所以这部分钱等于是说，也是变成了钱钱钱，呃，钱钱钱，就她的钱变成钱钱。我觉得是，如果说是呃，即将步入结婚婚,婚姻殿堂，婚姻坟墓。好，不要这样讲，也许有的人的婚姻还是很好的，就是即将步入婚姻殿堂的。人，大家可以要有一个前瞻性吧，就是说，你如果说比较在意财产的话，就是最好是自己保管自己的钱，是
0: 个婚前协议要签好。对，有也有婚前协议。你你签了吗
1: ？我没有签，我哪有钱啊？我,我根本没有钱，签什么钱？
0: 真的，我也没签
1: 。没有没有没有这种东西，这是有钱人的玩意儿。所以就是你如果自己的钱自己保管的，那你永远都是比较独立、比较清楚的，哪怕有一天离婚了，也是不会有什么纠葛。不然的话，可能就是有一部分钱会变成别人的钱。或者别人的钱会变成你的钱，就看谁比谁厉害
0: 。你就要做个离婚狗。<笑>
1: 也没有谁比谁厉害，就是看大家协商吧。嗯，反正离婚就是会有，哎，其实我们说到金钱，我觉得离婚也是逃不开的嘛。离婚对于金钱来讲是一个其实很大的冲击，不光是现金，还有房子，房子也要分嘛，对吧？
0: 对，其实离婚感情切割已经是很小的一部分了，没什么损失，关键是财产。
1: 对啊，肯定有损失，肯定有一方有损失。<对>像我这种就是比较好，就是基本上经济独立，一半一半吧。没有没有，我我觉得。我觉得我没有什么很大的损失，然后我的当时我的前夫，我我也没有让他有很大的损失
0: 。您真好，
1: 那当然。我在问你之前，先说说我自己情况。可以，可以。就是我的存款其实也是有几个阶段的。我从大学刚毕业的时候拿到第一份工资以后，我就开始疯狂的花钱。我我在结婚的时候，我其实那时候是负债，因为我信用卡是刷爆，刷爆还好像还两张
0: 。刷爆干嘛？办婚礼啊。
1: 不是啊，买衣服啊，
0: 结婚的衣服啊，
1: 不是，就是平时买买买。OK， 对，我的我我信用卡每个月都是上限，就刷爆上限。比如说你的额度如果是一万，<这>那么你就是刷到一万，然后到下个月你要还信用卡的时候没有钱还，就只能等工资发了以后还。但是不是没有还完吗？那就会有利息，信用卡利息非常的厉害。
0: 我从来没有欠信用卡的钱
1: ，嗯，因为我花
0: 的比较少。我
1: 有。我有我欠的非常的厉害，然后就因为利息很高，所以就利滚利，就是每个月接下来就是说你的呃欠的钱会越来越多越来越多
0: 。反正我现在是不怎么用信用卡、啊，
1: 我现在也还好，但是我那个时候就是反正就还不完，然后一直到我结婚的时候，我妈跟我谈话，嗯、她说我帮你一次性还掉，然后你慢慢还给我，但是你以后不要再这样子乱乱花钱啊，因为你也结婚了，你也买房子了，你也就是有经济的压力。该
0: 懂事了。对，然后我觉得。
1: 太好了，终于有人帮我还了。然后，然后反正就是从那个时候开始，我就真的是老老实实还我妈钱。然后一直到还清了信用卡以后呢，我就开始不乱花钱了
0: 。我之前认识一个同事，嗯，你知道她男，你知道她老公怎么追到她的吗？不知道。她就是欠了一屁股那个信用卡的债。然后她老公还。对，然后她男朋友在追她的时候，怎么样都无法打动她。嗯<笑>最后就是帮他把好欠了好几年的债一下全部还清，然后他他们俩就在一起。什么
1: 东西？这是赤裸裸的金钱交易。对啊，果然还是钱能够打动人
0: 。绝对，嗯，钱是最有利的一个什么？对，求爱工具。是
1: 的，就是这才是诚意啊
0: ！真的，对啊，送点什么
1: 花什么有什么用啊？没没用。对，
0: 第二天就写了，一点
1: 都没有诚意。我
0: 真的会写。有诚
1: 意的话，帮我把信用卡给还了。嗯，这是句不错的 slogan 哎
0: 。爱我就帮我还信用卡
1: ，这很日本。对对，然后从那时候我就开始存钱了。嗯，那这那个、时候我正好因为结婚买房了，然后我们当时买房的时候是几乎没有问家里边要钱，我这边就是我爸妈是一分钱都没出，然后南方的父母是出了一些钱，但是非常的少，因为就是条件有限。那
0: 北方呢
1: ？北方借了很多钱。然后呢，就是就是问家里边亲戚借了很多很多钱付首付，剩下的贷款我们一起还。所以那几年是真的是吃苦耐劳。然后我那几年就几乎没有买衣服吧，
0: 每天都裸体上班
1: ，穿旧衣服呀。之前信用卡刷爆的时候，不是买了很多衣服吗？就够穿几年的。就从那时候开始存钱了，我就开始会存钱了。我发现我还是存得下钱的，尽管那时候其实工资不高，可能也就一万，
0: 一万还不高啊，一
1: 万不到大概。想
0: 啥呢？被你说
1: 的我都已经有点犹豫，反正差不多吧，就一万，对，应该又很高了，很高吗？很高。但是我我那时候多厉害，我就我一万我可以存八千。
0: 嗯，那很厉害。嗯
1: 、但是当然，家里边水电煤当时是就是男方就是我前夫在支付。<对>我其实，在离婚之前，我是什么事情都不会，就是除了家务，因为我从小就会做家务，除了家里边的事情，我什么事情都不会做。我连水费电费怎么付我都不知道，就是我真的是被逼着变成一个独立的人
0: 。我离婚前这些事情全是我在做。
1: 一般好像家里面都是男的在做这些。对，
0: 然后我离婚后我就
1: 都是我在做
0: 。不是，我离婚后我的前妻就不知道怎么交这些水你就跟我一样完全我就不知道。慢慢的教教会他，对
1: 我也是这样子，就是当时我前夫也后来跟我讲，哦，是这样子弄，这样子弄，嗯、我什么都不会。然后家里边东西如果坏了，因为我当时住的是万科的小区，万科的小区就是有一点非常好，他们的物业很好，特别好，对，所以完全不用担心，就是不像你现在家里边有什么东西坏，你得自己打电话什么，嗯、万科就是家里边那个门禁有一个那个对讲机嘛，你就按一下，然后。他们就会派人来帮你搞东西什么的，所以就是非常的无脑生活。我只要管好我自己的工作，我自己的生活就可以了。但是那几年我是开始存钱，然后还存了不少钱，所以在我离婚的时候，我可以有钱去买房。就是我们当时离婚的时候，其实房子没有卖掉，因为当时房子还是处于一个上升期，所以我们呃那个时候我们就把房贷好像因为要离婚嘛，所以就把房贷全都还掉了，然后就想说哪天如果说想卖的时候就可以比较方便的卖掉，嗯、呃，但是我们是过了很多很多年才卖掉的。就等于是说，想让这个房子继续升值，那我得找地方住嘛，对吧？所以我就我就想买房，我不想租房。我当时算一下，我的存款好像购买一个小小小的房子的首付。
0: 那你为什么不住在那个房子里？
1: 那个很远，我不
0: 喜欢住在那里。OK，
1: 对，而且那个不是我的房子了，已经
0: 。干嘛？房产证上不是你的名字，
1: 就不是我的家了。它是我的房子，它<么>不是我的家。什么意思？就是我不要住在这里，这不是我的家。就是
0: 你觉得这里有不好的回忆，就不想住在里面。不是
1: ，就是这个是本身是一个你们俩结婚住的房子。<对>那我现在不跟你在一起了，我为什么要住这个房
0: 子？为什么不行？
1: 就不行啊！不喜欢，不是不行，就不喜欢。啊，应
0: 该是不喜欢。
1: 不喜欢，就是当时是我先搬出去的嘛。那一般人家都会说让男的搬出去嘛。对啊，因我不要啊，我不喜欢、啊
0: 、你这波操作很迷
1: 。就是我就是这样子的一个人
0: 。好吧。
1: <笑>就是我要。我要一个我的独立的自由的空间，我不要这个不独立的不自由的空间。
0: 好吧，给你个李安的表情包。
1: <笑>而且他很远啊，我本来就不喜欢住在太远、太
0: 远。这个我能理解。对
1: 啊，我不喜，我就不喜欢那个房子啊，那里边的东西也不是我喜欢的。那
0: 当时你们买的时候你怎么不喜欢、啊？当时
1: 喜欢啊，人会变的。好吧，那你怎么不说当时你怎么你为什么要结婚？对啊，你你你不变你怎么会离婚呢？你就是因为你这个人变了。两个人都变了，才会才会离婚嘛，对不对
0: ？对。我在想这件事情能不能套到房子上面。
1: 我不喜欢那个房子呀，我喜欢住在市中心，我喜欢小的。那个房子太大，那个房子有七十几平方，对我来讲太大了。有一个房间我从来不进去，我就不明白那个房间存在意义。我不是跟你讲过吗，我们那是两室一厅。两室两厅就是那个大厅嘛，然后有一个小房间是从来不进去的。在我生活在那里的呃，就是最后半年那个大房间我也不进去了，我就直接就是把自己围在那个客厅，客厅然后买了高木直子的书，然后我就觉得我就是要生活在小房子。所以
0: 那个房那个万科这个房子你住了多少年？
1: 六七年，五六年
0: 。你大概是什么时候开始？不喜欢它的，
1: 我不喜欢这里边的家具啊什么。其实这个这些家具都是我我自己当时挑选的，但是可能是第一次弄房子，没有什么经验，就买的家具都是我就得腻了
0: ，腻了，对，
1: 很快就腻了，因为那个时候的审美是很很不灵的，
0: 很垃圾，
1: 真的是那个时候的就没有一个固定的审美。就不像现在，我的审美已经固定下来我可
0: 以想象说，你结婚和我结婚的时候，都是处于那种很混沌的状态。有点
1: 对，反正就是人还在成长，还在搞不清对，搞不清自己想要想,要想要想要什
0: 么样子的东从物
1: 品就可以看出来，就是你连你喜欢的颜色、都不喜欢的东西的材质你都不知道，都不知道。包括你买的衣服，都是你过两天就不喜欢了的。我后来就不喜欢嘛，但是也一直没办法换，就因为你要征得另一个人的同意，你才能换。它是一个。非常就不喜欢换东西的人，你看我现在我你知道我自己住的房子，我动不动就把所有的家具扔掉重新买
0: 。对，
1: 我是这样子的一个人，你说我怎么怎么样能够就我必须我要怎么样就怎么样，你知道吗？所以我必须要生活在一个完全我说了算的地方
0: 。咱俩结婚都有点太早。
1: 嗯
0: ，行，反正这就是一个我们我们
1: 还是要讲回来，讲回来讲钱，讲钱怎么讲到婚姻这件事
0: 情？钱跟婚姻分不开啊。
1: 也行了，刚刚说就是我后来就是买了高木直子的书嘛，它里边就是讲到那个小房子啊什么的，我当时就觉得我一定要住一个小房子，我住大房子我住得太难受了，我我会得抑郁症，就是两样东西会让我得抑郁症，一个是空间大，第二个就是东西多，这两样东西都会让我爆炸，所以我当时就去看小房子，然后看到我现在的这套房子我就非常喜欢，然后就买下来，然后当时我买这套房子的时候其实就用完了我所有的积蓄，所以终于捡回钱了。好，这就是我的一个第一波存钱，第一波用完我存款的人生经历。然后接下来就是，嗯、呃，我就继续开始存钱，因为我当时的。工资其实已经算是已经有一个突飞猛进吧，因为换了一家公司，然后那几年也存了不少钱，但是那几年就是我花的也很多，因为我觉得我工资高了人就飘了，然后那几年就开始买奢侈品啊什么，或者是去去国外旅游，其实也花了不少钱。其实那几年工作完了以后，我就辞职，当中有快两年时间是没有在上班嘛，就 gap year。对啊。Two gap years。然后呢？那两年我基本上就把我的积蓄又用完了，就是存款又又变成零。所以一直到我一八年重新去上班，我从头开始存钱。所以大家听到这里知道吧？有一个道理啊，就是存钱这件事情永远不嫌晚。什么东西嫌晚？就是你的工资低才嫌晚
0: 。那我的工资为零啊
1: ？那是你的选择呀、嗯
0: 。我不想这么选择呀
1: 。你想去打工啊
0: ？现在我我在职场上也没有什么竞争力了吧？想打工，别人也不会要我。
1: 哎，你别打工了，我养你，就这样吧
0: 。放屁，太焦虑了
1: 。<笑>会吧？那你去做快递小哥啊。
0: 对，虽虽然别人叫我什么马老师，但我真的不愿意被人圈起当一匹马来养。<笑>
1: <笑><笑>那你可以去做那个，就是饿了么小哥。
0: 我做饿了么小哥，小哥这两个字都不配我
1: 。小哥怎么没有
0: 竞争力啊？人家这是小哥，就是二二零零零年
1: 。你看上去挺像小哥的
0: 。我不像，我像小翅膀。不老吃了，
1: <笑>我帮不了你。我除了能养你，嗯、我帮不了你
0: 。真的，怎么办、啊？我、嗯、们听众朋友们到这边给我们给我留个言啊！<笑>有有谁愿意包养我？那个,个二
1: 维码就大家付个款。哎呀，我又被你打断了
0: 。那必须呢
1: 。我刚刚说什么啦？呃，对，就是存款存钱永远不管。但是如果你到了某一个年龄，你的工资还停留在，比如说你到了三十岁，你的工资还停留在二十岁水平、二十五岁水平，这就不行。我说的不行啊，不是普世性的不行，是对我来讲不行。就是我会对自己有要求，就是对吧？就是说你你工资得涨啊，对吧？工资不涨跳槽啊，就这么简单
0: 。当时你不是有 two years gap 吗？<笑>那如果你有没有想过，如果这个状态会一直延续下去的话，你要靠什么去赚钱？
1: 没想过
0: 。操
1: ！我。就随缘啊、我就是对说来就是挺好笑的，我就是一个对钱没什么概念的人。别看我现在在这里讲这东西，是但是我真的是对钱没概念。你应该挺了解我的，就是买东西也不看价格，不看的。这点是完全遗传我爸。就我爸以前，我小时候陪他去菜场买菜，他就随便买，他不问人家多少钱，他就直接说、啊、两条鱼什么的。然后一般不是会先问多少钱？其实
0: 我也是这样子，我从来不问别人，<吧>因为我我也不了解市价到底该是多少钱。<笑>其实就他说多少钱就多少钱。对直到我前前阵不是买水果吗？对，老被一个老板给那个坑，嗯，那是我觉得太过分了，对
1: ，太明显了。就买
0: 买那么点东西骗我什么一百多块钱，我觉得太明显了，对，所以我才意识到，<笑>才确认说我被坑了，嗯，如果你可能占我什么一两毛便宜，我是不会知道的，嗯，随便
1: ，对的，我爸也是这样，你说
0: 多少钱就多少钱呗，嗯
1: ，基本上就是。就你说多少钱就多少钱，反正就这样子买。嗯、可能我爸以前就是实现了菜市场自由，嗯、所以他就不太在乎这些，对金钱没有概呃，没有概念，而且也不能说视金钱为粪土。但是对我来讲，金钱真的不算是人生很重要的东西。比如说，我可以为了爱情没有钱。就如果说你今天让我跟一个穷小子在一起
0: ，穷什么？穷小子，阿拉丁是吧？现
1: 在基本上就是跟一个穷小子在一起。对对
0: ，小子没有啊，连刚才小哥都没有，也没有小子。
1: 就比如说我跟我前夫在一起，就他就穷小子啊
0: ？怎么会？
1: 什么怎么会？就
0: 刚刚结婚的时候。对
1: 啊，他就是穷小子啊，他一分钱都没有啊，就 OK 啊，没关系，为了爱情什么都可以。嗯，就我可以为很多东西把金钱放在很后面的，为了家庭，为了家人。我可以倾其所有，就是真的是对我来讲，就是可能感情更重要吧，就是那种情情次更重要
0: 。我觉得自由更更重要，自由当
1: 然是更高级的一个东西。但是我现在越来越觉得，就是可能没有钱是没有办法自由的。你没有钱，你怎么自由？你吃都吃不吃不饱，你去哪儿你都没有那个交通费，你怎么自由？所以我不会说我为了自由放弃钱，因为我觉得这是矛盾。就是自由是需要钱的，但是我会为了。家人，我会为了爱情、亲情这些，我会我会去给钱，我会去花钱，然后包括就是友情，我觉得我的朋友啊什么的，就是在我这边钱都不是问题，我会我会乐意为他们花钱。我朋友不是经常爱骗我钱
0: 吗？所以你会借给朋友钱吗？
1: 我借钱倒是非常的犹豫，如果我要给的话呢，嗯、就是就给。当然有些很信任的朋友，我知道他们一定会还我的。嗯、但是如果跟我关系不熟的，我我觉得我不会借钱，嗯、因为我对你没有这个感情。嗯，就是如果我们俩感情很好，你问我借钱，我可以给、啊。嗯、包括你如果不还，我觉得也不会不还，因为反而是我觉得感情好，他不会不还我钱。那所以就是感情浅的，我凭什么要给你钱啊？你又不是我家人和我的亲人
0: 。所以你你刚才说给。给朋友钱这是一个什么样的一个状态？我说的是，就是
1: 比如说我你如果很喜欢一个东西，哪怕这个东西很贵，我愿意买给你，我愿意送给你
0: 。那别人会接受吗
1: ？为什么不接受啊？
0: 你有碰到过这样的事吗？你哪个朋友说什么我我喜欢一个 iPhone， 但我没钱，你会买给他吗？我没有
1: 这样的朋友哎，我没有这。那<笑>举个
0: 例子啊，
1: 我没有这么乞丐的朋友、啊。举个例子让我
0: 听听啊。
1: 就比如说有一段时间，我记得就是以前在 A K A 的时候，嗯，我很喜欢我身边的这些朋友们，朋
0: 友们，然后朋友兼同事们。
1: 对，但是可能就是我经常会请他们吃饭，就每次吃饭都是我。这个不算
0: 啊，我真的想听这种我。我想要要一个 iPhone， 但是我没钱。
1: 就前两天就又又有朋友想要骗我钱，就开玩笑的。就朋友看到我用这个 Max Safe
0: 这个充
1: 电的充电宝充电宝，对。然后他就说他想要，他说买一个给我吧，就是他也是开玩笑。买了吗？我没买，我说等你生日的时候我买，因为我不想就是随随时随地买，我我想要有一个由头。所以然后后来他就有点等不及，他说想买，我说你不要急，你等你生日的时候我送给你。他如果提前买，了，那我也没办法，但是等他生日我会送给他。
0: 就我之前还在玩朋友圈的时候，有个朋友，然后呢，他有一天发了那个你们 Beats 耳机的一个照片，就最新款的一个耳机，嗯、就是那个 Power Beats Pro， 嗯，那款耳机，他说他很想买这款耳机，嗯，但是说很贵，哦，你就
1: 送给
0: 他。然后呢，那段时间我刚好刚好那段时间我就有一笔钱进账，挺多的，嗯，嗯我那天挺开心的，我就说你把你家地址给我，我买我买一个送给你，哦，那你比我厉害。我就直接送给他。你比我厉害。那段时间我就一直在想一件事情，嗯、就觉得我说我如果是一个非常有钱的人，就是非常非常有钱的人，嗯、只要我朋友要什么，不管他有没有钱，我就要买给我朋友，嗯、因为我知道我朋友很少，嗯、他们真的要想要什么东西，我觉得有钱的好处就是可以帮助别人达成他们的梦想
1: ，嗯，对我也会，但是你。反正我觉得差不多吧，我差不多，对我可能没有碰到，就是像你说的这种哦，别人说很想要什么，然后我一下子会想到我要给他。嗯、但是如果那个东西在我脑子里面有一个信号的话，嗯、我也会。对，就对我来讲，比如说可能两千以内，我觉得都还好啦
0: 。对，只要我听说朋友想要什么，然后他们会说买不起的时候，我有时候就会觉得很难受。啊<哈>？真的？我就想说，我要我要有钱，我就要帮他们去买他们想要的东西
1: 。哦。
0: 我之前不是跟你说过一个我的愿望吗？嗯。我说我要有我要有钱的话，我就要盖一个体育场，让大家每天都进来免费的跑步。这
1: 个梦太 crazy 了
0: 。Crazy dream。嗯
1: 。那你有没有借给别人钱
0: ？我爸妈不是平时不怎么教育我的吗？啊。但我妈我妈就一直教育我，不要向别人借钱，嗯，也不要把钱借给别人，嗯，哪怕是再好的朋友，嗯。所以我从来不借钱给朋友。哦
1: ，那我有，就是我、嗯、我双向都有，因为就是我讲的这种非常非常信赖的多年的你知根知底的人，嗯、我会有两个人问我借过钱是，是都是为了买房，嗯、就是买房不是都会很急的要首付什么的嘛？嗯、还有一个是为了摇新房什么保证金，就是这些我都借的。嗯、然后另外我自己当时买房的时候，我也周转不出来，然后也问了。其中一位朋友借钱，然后但是是很快还的那种，就是我不会去问人家借一个钱是要很久才能还的，都是因为我临时，比如说我的钱在理财里面，我把它抛掉，我要过几天才过几个工作日我才能拿到，但我钱又要马上付，那我就会问我就会借一下
0: 。我自己的观点是，嗯、真正的那种朋友是不会去为难你的，就当他当他提出向你借钱的时候，其实就是在。为难你，但在在我看来，这个就不是他就是朋友。这样讲哎，他就不是一个我想交往的朋友
1: 。我觉得不能这样讲，因为我可能自己亲身经历过，所以我就觉得
0: 嗯
1: ，没有那么非黑即白。嗯、就人还是都有那种非常紧急的情况，你这个时候只能找真正的朋友。
0: 我会看情况吧，
1: 因为你这个时候如果真的找不熟的朋友，你会知道人家不愿意借给你，你就也没办法。嗯，嗯当然就是没有人想要为难别人。但
0: 如果有朋友向我说。能不能借我点钱？我要付一个什么买房的首付啊？嗯，不好意思，我一分、哎、我觉得
1: 不借很正常。对我一
0: 分都不会借。其实
1: 我觉得，所谓真正的好的朋友，是他会 OK， 你不借给他，嗯，这才是真正的好的朋友。而不会说，就是觉得哦，你不借给我，什么不开心？他可能就是说，真的没办法才问你借。但是如果你真的不借，他也会去想别的办法。但是只是说问你借，是他觉得一个比较快捷，嗯、可以得到解决方案的一个路。反正
0: 这是我的一个生活中的一个原则吧、嗯。我觉
1: 得挺好的呀。准备不会
0: 借钱给别人。对，而且我除,除了你，嗯、还有我的前妻啊什么的，嗯、其他人我都不会借钱。
1: 而且我觉得就是一般像我说的那种，就是我问别人借或者别人问我借，就金额都不是特别的大。嗯、就是比如说我现在需要一笔钱，我不会就是这整个一笔钱都问一个人借，我肯定是先想办法去各渠道想想好的办法，然后还剩下一些我实在是非常需要，那我才会借。
0: 哎，我想起来，我我曾经向别人借过一次钱，嗯，借了一百万，五十、嗯、万，一百
1: 。哎，我怎么记得是五十万？是日本签证？对 50, 我，我记得是五十万，对。
0: 我记得一百万，不
1: 是五十万是吧？嗯，五十万。Okay, 我就
0: 像公司，就是像公司借，公司老板像公司老板借、嗯。对，这我五十万，但是是在银行里是冻结起来，冻一个月，<对>然后第二第二个月那个解冻，我就还给他了。
1: 这还挺厉害的。对，<笑>所以啊，你看，你不也麻烦别人他
0: ？他对我是绝对的信任的。那
1: 不都一样吗？不然的话，为什么会借呢？<但>我跟你讲，信任一个人，借五万和借五十万没有差别
0: 。那可能就是我身边没有一个人值得我。有，
1: 是你不信任，<对>是因为你是天蝎座，不你不信任别人，不信,不信任别人。对，不是不是那个，对，嗯。所以我刚刚说了，我其实当我在买我现在的这套房子的时候，我的存款又变零了，对不对？然后后来因为我工作以后，就是一八年开始重新工作以后，我又存钱了，这就也反面可以告诉大家，我一八年的时候为什么会重新开始工作，我就是看在钱的份上
0: 。不是你没钱了
1: ，也不是没有钱，就是这个工作。钱足够，我觉得我愿意付出，重新对去朝九晚五，因为其实我当时过得哎那日子太舒服了，就好多人问我你不上班无聊吗？不上班怎么会无聊？上班才无聊啊！但我
0: 觉得你幸好去上班，不然你会被肥宅，肥宅，对，<笑>两
1: 百斤的，
0: 两百斤绝对绝对有可能啊，<笑>因为那段时间你不是天天在那边吃那种垃圾食品吗？嗯
1: ，我觉得最可怕的不是吃垃圾食品，最可怕的是你不去上班的时候。没人会说你胖，你从来不说我胖
0: ，我不说你胖，因为我喜欢胖啊。
1: 对呀、啊，就没人告诉我胖，我根本不知道自己胖。然后我去上班了，大家都说、啊、根本认不出你，因为我们现在就是我们公司，这谁我们公司有人是我曾经的同事，他们都说、啊、我根本就没有认出你，你怎么会胖成这个样子？就是你不出去，别人都不会去说你胖，因为你不接触任何的人
0: 。你看我这么多年都不上班，每次看到人家人家都会说你怎么瘦成这个样子？不
1: 一样，大家不一样，你不是一般人，好吧？<对>所以大
0: 部分不上班的人真的会会变胖，我觉得。
1: 我觉得正常人都是会变胖的，真的。正常人，因为正常人他没有一个规律的生活的时候，他就不会像你这样子这么的自律啊，很正常啊。自律本本身就是属于少部分人的嘛，要不然大家天天那减肥，减什么减啊？这变增肥了呀，对不对？对啊，反反正就我付出了，但是。我要说，就是上班才是无聊的，不上班完全不会无聊。我不明白为什么有的人会觉得不上班会无聊。那你的生活是有多无聊？
0: 那主要就是这个人没有什么兴趣爱好。
1: 后来我发现，大部分人都没有兴趣爱好，不是这个人、这些人，而是大部分人都没有兴趣爱好。所以我觉得上班可能反而就是填补了一些比较空白的生活，而且尤其是家里边有一堆琐事。那像我就没有乱七八糟的什么带娃这些鸡零狗碎的事情，然后我在家里边，我有很多爱好，我根本就忙不过来，我从早到晚都时间不够用
0: 。对，大家可以去听听我们讲时间管理那一期。
1: <笑>没有，我讲的是。因为那一期讲的是现在的状态嘛，但是我不上班的时候，我也时间不够用。嗯、我那时候是考那个国家那个心理咨询师，<是>然后我还要做手工，反正就各种各样爱好。还要我我有时候还画画。我每天起床，我都要想我今天到底要做什么事情，因为我必须要规划好我一天的生活，不然的话我就没有办法去。我有很多东西要做，但是我不规划好，我就会有一些事情没有做到。所以我就很忙很忙，真的是很充实吧。好，终于重新工作，然后重新赚钱存钱。那这几年下来，我的钱分成几个部分：一个部分是现金流，然后第二部分是理财产品，第三个部分是股票。其实股票分成两个部分，一个是公司的，一个是我自己的。那公司的我觉得可以不用去谈，因为大部分也不是大部分，就是可能很多人就是也没有这样子的一块，就公司的薪酬里边没有这样一块东西，所以。也没什么好讲，而且我自己这一部分东西我就放在那里，我也没有去抛售过这个股票，所以我觉得也没什么可讲的
0: 。哎，那些大厂的应该都有股票吧
1: ？哎，对，有有可能有，对对对。但是我因为我自己也没有去操作过这个股票
0: 。哎，后来你有你有帮我买你公司股票吗
1: ？我公司股票，你是说我们自己买是吗？对对啊，买了呀
0: 。是吗？<笑>是啊。买了多少钱？我好像就十万人民币。我我有十万人民币。哦、对你有
1: 十万人民币在我这里。<笑>
0: 的公司股
1: 对，但是你懂得、哎、<呦>这个钱哪天如果我们分开就是钱钱
0: 。哎呦不错哦，
1: <笑>在一起就是你的，不在一起就是我的，谁<笑>让你给我的？<笑>而且好像还涨了不少。天上掉你要买的时候是，我
0: 操，可以可以可以，突然突然来来劲了，我操
1: 。十<笑>万人民币而已嘛。对，然后大厂有股票，对，但是我没有操作过我的股公司的股票，所以我只能讲就是我自己自己买股票的一些经历。基本上就分成这几块吧，然后最近从其实从去年开始。又加了一块，就是保险。那既然讲到这里，我觉得就顺便讲讲理财。就是对我来讲，理财是一个整体的一个事情，它不是说你把钱去买股票，怎么样去想办法让钱生钱，它是一个整体对金钱的一个规划。对我来讲，我其实没有什么其他的收入渠道，我就只有工资，就很简单，所以我会存钱
0: 。没有啊，<先>你还有其他的收入渠道啊？哦，你说那个做手工那些？对啊，你赚了多少钱？什么东多？而且是美金好吗？没
1: 多少钱啊。进
0: 出口贸易啊。<笑>那个，你不是还有咸鱼的收入吗？<笑>你怎么能说你没有其他收入渠道呢？
1: 算这个、当然算、啊。OK， 好好，我觉得，我觉得是这样的，就是那个做手工的钱其实还可以。就如果我现在不上班，我纯做手工，就做那些本子，然后我卖到美国，美国我的 vendor 那边，我的 dealer 那边不是 vendor， 然后 dealer 再帮我去卖掉，我基本上一个月可以赚几几百上千美金。
0: 上千多少、啊？<是>一千也是，也就一千美金嘛。一千美金，
1: 对。但是这个是非常休闲的，就是九六
0: 千多人民币。
1: 对，这那这个是我，就是说我可能一周只要工作了两三天这样子。如果我把这个当做我的嗯主要工作，我自己去每天每天去做的话，我觉得我一个月可以赚个两万
0: 人民币。对，非常好
1: 。对，但是这个是就是像打工一样很累那种。嗯就要疯狂的做
0: ，变成把兴趣全变成工作了。对
1: ，但是但这件事情现在其实也不好说，因为我很久没做了嘛，因为搬到这里来不是不适合做嘛
0: 。对，你大概一年一年多没做。对
1: ，然后现在其实东西寄出去，我估计会很慢。我现在没有东没有往美国寄过东西
0: 。但是你知道吗？我我想说真话啊。当我知道你的做的这些首站在美国卖出美金之后，我真的非常惊讶。嗯，我真的以为这原来就只是你的一个一个业余爱好。
1: 不是，它可以。但没想到，它
0: 居然变成了美金，<对>而且一直进你的 PayPal 账户。
1: 对我 PayPal 里面的钱，就是有一阵子有巨
0: 额美金是吧
1: ？就很多，因为就是。一直累积下来嘛，就这一年多，就之前的一年多一直累积下来。就
0: 这件事情我还是很佩服你的，嗯，真的厉害。
1: 而且我都不是为了赚钱，就是我是因为做的很多，然后我没地方放
0: ，你就卖掉，我
1: 就只能把它卖掉。而且我其实算是贱卖，嗯。如果是像那种我跟你讲，我做的这样一本认真
0: 的在卖的话，
1: 我这样做的一本东西，如果是比较认真做的，可以卖两千人民币一本。
0: 天哪！就是
1: 。我们
0: 这个我
1: 们这个 market 的行价，就如果你好好拍照，好好做 YouTube 视频，两千块钱一本，因为它是纯手工的。就我
0: ，每本都是对，我
1: follow 的那个 YouTube 的一个一个,一个人，就是在新加坡的
0: 手帐博主，他
1: 卖的，就是他做的，就是你一看就是他做的非常花功夫。他可能一个月也就最多能做四本，因为他就是非常非常花功夫那种。他一本就卖两三千，我觉得这种就很棒。如果有一天我真的退休了，我不会那种以量取胜，我就会做少一点，然后。我一个月能赚个也不要一万多，我就赚个七八千，我就很开心了。对非，非常好
0: 的，对，就养老金了，比比,比上海的退休工资要高很多。对，
1: 就养老金这样子。
0: 看看手上有一门手艺活是有多么的重要。
1: 是呀、啊，我还有别的可以赚钱的方法，一个就是心理咨询，当然这个我不是很喜欢，就所以其实我考了也没去做。然后第二个就是占星，嗯，占星当时我是有，就是有收费去帮别人占星的。其实这个也是很很花时间、很花功夫的。就是如果我真的要做的话，我可以重新拾起来，然后我可以重新继续去学，因为其实我当时没有学好嘛。然后我重新去学好以后，我其实是可以用这个去赚钱的，因为这个市场还是很大
0: 的。所以占星的话，一次你大概收费多少？多少
1: ？以我当时水平，我好像说，一小时一小时三百块
0: 钱，三百，嗯，算蛮高的
1: ，算蛮高的。之前
0: 有一个那个台湾的占星师，我就咨询是一小时四百、嗯
1: ，但我自己找的都是六百的。<Okay. S 2> 甚至像一千的都有，他后来涨价了嘛？因为我那时候我自己知道自己什么水平，所以我不能收高的。
0: 嗯
1: 嗯，对啊，所以你看，你要你要有一个只会
0: 赚工资的人啊。但
1: 我现在就只能赚工资啊，因为我现在没有时间去做别的东西嘛。主要的收入来源还是工资。然后我工资拿到了以后，我一定是会存的。除非这个月有什么大的开销，开销对，像之前那个我们装修花很多钱，嗯、呃，就没有办法存嘛。但是正常来讲，我一定会去每个月我会存百分之八十，嗯，因为我其实现在收入应该算是比较高，所以存百分之八十我还是有蛮多可以用的，够用如
0: 。如果那个税没有那么高的话，收入应该会更高。
1: 这个就别提了，真别
0: 提。了。中国的税太高对
1: 啊，就别提了。我会存，我会尽量存百分之八十，有时候做不到，有时候可能只能存百分之七十。嗯、这个钱我是这样子啊，就是我不会所有的钱都用来去买理财啊这些东西，我一定是会留一些像类似像余额宝或者是那种可以隔天就卖掉的理财
0: 。那是啥？
1: 就分 T 加零、0, T 加一什么的。不懂。反
0: 正
1: 就是有一些理财产品，你是要到指定的、规定的时间到期了才能卖的，就是像储蓄一样嘛。有一些是你可以。随时卖的，那一般来讲，那种随时可以卖的，利息就会比较低一点，收入就会比较低一点。我一般会有一部分钱是用来买这个的，等到我的现金流比较充裕的时候，我才会把一部分的钱转去买股票，或者是那种长期的那些理财，或者是一些基金这些东西。然后说到股票，其实我在。二零二零年的时候不对，应该是去年吧。二零二一年的时候，去年过年的时候，有一波中国的股市的牛市，然后就因为我妈从小是我从小是看着我妈炒股啊，然后我就觉得说我要试试看，证明
0: 证明老娘也可以炒股。<笑>但
1: 当然我什么都不懂，因为我妈是学金融的。我什么都不懂，我对金融知识。妈就是
0: 上海的上海滩的第一代股民是吧？嗯
1: ，对，他是从原始股开始买，潘
0: 红那会儿。对对对，股股。但我妈
1: 是非常保守，所以至今我们家没有那个发家致富、就是就是啊嗯，就是保守，就是赚赚小钱啊什么的。所以呢，我就买了那个顺丰。从去年那个，我想想看是过年的时候吧，我买的时候啊就开始疯狂的涨，因为它有一波利好消息，就是什么收购香港的一个什么物流公司，叫加加什么忘记了，反正就收购了一个香港的物流公司，然后就等于一波行情嘛，就看涨，就连续两个涨停。但我就觉得说，哎，虽然我也什么都不懂，但我也知道涨成这个样子是风险是很大的。我当时就想说，我今天开始我就要卖，然后等我就是。一犹豫，然后就开始疯狂跌。就我记得我的股票是一百左右，还是九十几买进，然后涨到最高点好像是，反正就两个百分之十，差不多一百十几、一百二这样子，然后就没有走，然后一路跌跌跌跌到过五十几、六十几，然后回到过七十几、八十几，当中反正还会补一些啊什么鬼的，一直到今年疫情前吧，我妈跟我说：“你别搞了，你割肉吧，买个教训。”然后我当时也是很烦，就是这个东西你在那里呢，你就会就要看，你知道吗？然后你看嘛，你又看不懂个什么东西来，你也不懂，就是因为中国的中国的股票就不是不是说一个企业就是一个怎么讲，它的它的市值就是它的一个表现，它的真正的价值，这个它的那个股票的价格不能表现它真正的价值，所以等等于说我买的时候是一个非常虚高的位置，所以其实。就有可能我当时跌到什么五六十的时候才是它真正的价值，或者有可能它本身就根本连五六十都不值，它只值二三十。我没有办法去等到它再回到一百多，有可能我可以等，我可以，因为对我来讲这十万我可能也不会去用，对吧？我可以等，但是我觉得就像我妈讲的，你要学会割肉，等于是说你要自己。给自己来这么一下，才能给自己一个血的教训，所以我就把它给抛掉了。然后当时就是血亏十万，我觉得就是在这里奉劝大家，中国的股市，如果你真的不是很懂，然后又不是那种很有钱，我觉得就最好不要去弄。没什么意思就，
0: 就是我呀，又不懂、啊、又没钱。大
1: 部分人都不会去弄嘛，就只有我们这种上班的人，感觉好像、嗯、哎呀，这最近好像就股票在涨啊，然后大家就是你聊几句，我聊几句，然后大家就手痒，你知道吧？就去开个户搞一搞，然后发现哎，都是韭菜，就真的都是韭菜。所以真的劝大家，如果是想要好好存钱，想要认真对待钱的，就不要进中国的股市。我觉得它不是一个对我们这种嗯不专业的人。反正就是一个不能好好对待钱的一个地方。然后我这场
0: 肯定会被小宇宙给是吗？我觉得有可能。Oh, Let's see。Let <'s> 然后我
1: 其实，在去年也买了很多基金，就是瞎买，买了很多基金，因为觉得基金那个时候也是涨得很厉害。对
0: ，白狼式基金。
1: 刚刚开始的时候，其实还是赚了不少钱的。然后反正没过多久，就是股市一跌，基金也跌嘛，就大家一起跌。然后其实最后我还是。跑的比较快，就也没亏什么钱，但我也看到，就是基金的风险并不比股票低，其实差不多。今年。我就老老实实买了一些债券基金，而且我选的债券基金，我现在发现，虽然我还是很一窍不通不懂，但是我觉得至少我是这样子选的啊，就是我会去看那个基金经理的 profile， 就等于你是看谁来帮你买这些基金，这个人的简历你去看一看。如果是他过去的表现都很好，而且他在一家基金公司做了很长时间，然后他在这家公司的表现都很好，因为有很多基金经理他就是说最近转公司，他最近跳槽了，换了一家公司。那么，也许他在前一家公司的表现很好，他到新公司不一定好，他可能会水土不服，因为每家公司的，反正具体我也不懂，就是每家公司的情况可能也不一样，所以这是我目前的一个小窍门。也没有什么技术含量吧，就是首先选好那个基金经理，产品呢，就是看不要已经涨到，反正就是已经涨了很很多很多的，你可能考虑一下目前的过去十二个月、过去一段时间利率还 OK， 也许也就跟比理财高那么一丁一点点就好了，就是你要看它长期的一个情况。基于这样子的一些逻辑，还啊，还有一个是。你去看那个债基，它里边的一些基本上债基，反正就是很很单纯，就是就是一些债券啊什么，没有什么复杂的东西。比如说基金的话，它还有债券，然后一些固收类的东西，就比如说房产啊，然后还有一些股票，这些混合这些东西就会风险比较大，尤其是有了股票这个成分以后，就会风险比较大。然后我现在买的就是你去看里面的成分都是一些低风险的东西，然后结合我前面讲的，就是这样子，不太会亏钱啊。除非就是整个经济一塌糊涂，基本上还不错。我今年也帮你买了一些嘛，就感觉做下来还不错
0: 。你帮我买的不是都赚了吗
1: ？对，今年都还是赚。就是今年的市场那么差的情况下，我买的这些都还是跑赢市场的。所以我觉得还算 OK 了
0: 。我从来不看这些东西，反正就你要看的时候就让你看一下。
1: 我觉得大家一定要有一个心理预期，就是我们不是股神，嗯、我们的钱就是不要让它贬值。就对我就是谢天谢地，叫什
0: 么稳健型投资是吗？嗯、对，不要保本就行
1: 。对，那保本的话那就是贬值嘛，嗯、但是。就最好还是有一些利息，不要贬值。
0: 对，反正够我吃麦当劳就够了
1: 。说到中国的股票不要碰，对吧？但我觉得啊，就是我们有，我们其实有买美股。那这是因为我之前在蛮多年前吧，就开了一个汇丰香港的一个账户。我不知道现在还能不能开。就总之，谢天谢地有这个账户，我可以去买美股。因为我发现，就我现在其实手上只有两只股票，一只是苹果，因为是我自己工工作的公司，所以我比较清楚它现在的一个生意的情况。然后第二个就是可口可乐。其实也很无脑，就跟巴菲特。然后可口可乐是因为我自己觉得就也没有什么技术含量，就是快乐水。其实你们我们想想，在疫情期间这么艰难的情况下，大家还是疯狂的想办法买可乐，然后高价买可乐
0: ，真太可怕了。而
1: 且可乐成本非常的低，其实它利润非常的高。然后呢，最近不是全球通货膨胀嘛，就很多原材料都要涨价，对吧？所以很多东西都涨价，包括像我们的耳机、苹果的产品等等等等，所有的一些我们日常用到的东西，其实都在涨价，尤其。其是一些跨国企业的东西，它就是要涨价，但是可乐也涨价，但是可乐的涨价对于它的销量就没有很大的影响，因为大家发现，对于这种低价的东西，其实可乐还是挺便宜的，就对这种低价的东西，大家对于涨价就非常不敏感，甚至于你一个汉堡涨价都会比可乐涨价要明显，所以我觉得就是它还是比较，哪怕就是通货膨胀的话，对于可乐这样子的这种东西影响也不大，因为它成本够低嘛。这是我的胡说八道，就我的一堆胡说八道。就一个完全不懂金融、完全不懂对，就是完全外行的人，仅仅是根据自己的情况下讲，这就是我目前的一个理财结构。然后就刚才也说到，其实保险是我去年一个大头。我从去年开始买保险，其实是比较晚的，我应该要早点买。但是在我年轻的时候，我去了解过保险，就是当时的保险产品不够好。就我当时虽然也没有什么理财，呃，财金融的知识，但是我数学还可以。就你那个保险的东西给我一看，我算一算，我算一算，就是他一般不是说每年付多少钱，然后几岁可以怎么样或者什么什么，我去算一算，我就能够发现。这个钱不如我自己用来做理财，因为当时我们说十年前或者七八年前，甚至于五六年前，银行的一个理财产品的利息还是很不错的。当时你记不记得有一段时间，就是在我买我现在这房子的那几年，大概一三一四年，支付宝余额宝的利息可以达到五点几、六点几，对
0: ，有有几非常高，对吧？嗯
1: 、所有的叫什么，像微信、支付宝都在推理财，当时就是理财产品的利息非常非常高，我。我记得当时我前夫说他正好有一笔钱在手上嘛，他就放在余额宝里面。他说每天都能有五十块钱，他放了一笔钱在里面，然后他说每天都能有五十块的利息。我心想五十块的利息不错啊，就是一天就开完一天的生活费啦、啊，对不对？所以那个时候的支付宝给人一种，就是也不光是支付宝，就是所有的这种理财产品，都给人一种我的钱可以可以稳稳的生钱的那种感觉。
0: 每天可以吃一顿麦当劳。
1: 对的，所以当时肯定不会去买保险啊，因为就你钱给了保险公司，他的那个利息其实是不高的那个时候，所以我在那个时候没有买，等到我再过几年。想买的时候又有一个问题，保险公司不是他都要去你去体检啊什么吗？对对对。那我当时就有一些慢性病就不能过保，所以又拖了几年，一直到去年，然后我认识了一个就比我觉得比较好的一个保险经纪人，他其实就跟我详细讲了，就是其实我的这个慢性病是也不是说完全不能买，他只是可以把你这个排除在外啊之类的，也有可能是这几年保险公司对于有一些慢性病的一个就是审核或者是。是什么？它有宽松一有一些放宽，对、嗯、我也不太懂。总之就是之前不能买，现在能买了。所以我去年就趁着我能买，狂买了一桶各种保险。比如说我买了重疾险，我买了年金险，这个是为了以后养老的。然后买了帮我妈和我自己买了买了那个高端医疗险，帮我爸买了一些，因为我爸年龄过掉了，就不能买高端医疗，就帮他买了一些他能买的。然后也让你买了那个百万医疗险。总之就是把我们身边，把我身边所有的人的。能买的东西都买了，觉得说你现在有钱没有用啊？你现在有这些现金有什么的？万一哪天生病了或者有一个什么意外的话，就是可能这个钱就不够花了嘛。
0: 那肯定啊，所以一,一套房子没了。
1: 对，有的人还说哦，这个钱叫什么保险？这个东西就是，如果我得了这些大病的话，我可能就不治了，就、嗯、就反正也治不好，花很多钱。我觉得也不能这样讲，就是首先现在也不是所有的病都治不好的，嗯，对吧？这是第一方面。第二方面，如果真的治不好了，那么它保险还有一个托底，就是那个寿险嘛。这所有的保险基本上都有一个最坏的情况，就是如果身故了以后，也可以留一笔钱。给你的家人，所以我觉得也不用去完全去排除保险这件事情，只要有能力的话，还是可以买一下，就当是心理安慰也好。没有人希望保险是会用到的，大家都希望不会用到。所以如果说你愿意这笔钱扔出去，不会给你带来任何收益，其实是最好的，就是就把它就当是捐掉了这样子
0: 。所以大概是每个月收入的多少拿拿出来买保险？我觉得这个可能大家比较关心
1: 。我觉得一年年收入的百分之二十差不
0: 多，年收入的百分之二十。
1: 对，可以考虑，就说如果是在你年收入的百分之二十以内，我觉得可以。但我讲的这个年收入百分之二十是比较高的，因为它包括年金险。<对>正常来讲，不包括年金险，如果只是那种疾病的医疗险，我觉得一年花五万以内，就是如果你是，我觉得年收入的百分之五吧。如果单纯的讲那些疾病类的、意外类的保险，我觉得是年收入的百分之五。但是如果有年金类的、养老类的，可以加到百分之二十，因为那些钱是等你。你到了一定年龄是可以拿出来的，它就像存款一样，所以它那个钱不是不会，就是不会就没有了，就不需要等什么生病才能用。就比如说我买的那个年金险，它其实就跟银行的理财差不多，只不过是到一定年龄才能拿，然后就是年龄越大拿的越多这样
0: 。哎，就万一你想拿的时候，那会儿那个保险公司已经倒闭了，那怎么办？
1: 首先，银行倒闭了，保险公司都不一定倒闭，是吗？对，因为保险公司是保银行的
0: 。OK。
1: 对。你懂吗？
0: 保险公司是银行的保护伞，
1: 保险公司是最安全的
0: 、哦、但是
1: 要找大的保险公司。然后这一讲到就是、哦、我的保险经纪人给我科普的这些，就是中国的保险行业是有可能世界范围内都差不多吧。就是说，如果你买了一家保险公司的产品，然后这家保险公司不够大，倒闭了。或者是被监管局发现有问题，然后它不能再开了。你的这个保险可以会被转到一家别的保险公司配托管，就是国家会保护你的这个东西。就是如果说有一天我们买的保险都有问题了，那么一切都有问题了。就你也不用去担心这件事情了，嗯、你在银行里的钱也不是钱了
0: 。明白明白，嗯、那就是发生大事情了
1: ，那就是大事情了，对，那就也不用再担心保险这件小事了
0: 。对，你的命能不能保住都是个问题。<笑>对
1: ，是啊，就是可能战乱什么的吧， <Yeah. S 1> 我也不知道，希望不要有吧。我觉得其实我们刚才讲的很枯燥的东西，本身那一部分我我是想放在最后讲的，但是可能这就是为什么就是没有准备，就是会这样子，就等于顺序都乱掉了。而且你前面不断的打断我，导致我的讲的那个顺序就非常的乱。我现在想要回头去讲我本身想要讲的。前面的那一部分，就是首先就是我的金钱观。我觉得你不管是存钱啊怎么样啊，你怎么理财，你要有一个好的金钱观。就是我的金钱观是这样子的：第一，我的观点就是要靠自己，不靠别人。其实我从小我妈就是这样子教育我的，她会跟我讲，我的钱就是我的钱。你的钱，我的钱不是你的钱，然后我的房子就是我的房子，我的房子不是你的房子，所以我从小就没有觉得说，啊、哦，我可以靠父母什么的，因为其实我妈的经济条件还可以，如果我是一个啃老的话，我其实日子过得也不会差，但是我没有这样子的观点，就觉得说他们的东西是我的，或者很多人会说，哦，你爸妈的东西总有一天是你的，房子什么总有一天是你的，我从来没有这样的想法，所以我从大学的时候就大学一毕业吧就。靠自己就没有，几乎没有问父母借过钱啊什么的。除了我刚刚说，就是我买就是现在住的这套房子，问我妈借过十万，然后我也还慢慢还给他了之外的话，我全都是靠自己。包括我跟前夫在一起，或跟你在一起，或跟任何一个。
0: 男的在一起，男
1: 的在一起，或者女的在一起，<笑>就跟任何一个人在一起，我都不会，我都不可能去靠对方。就也许说对方是有钱的，我会乐意去花对方的钱，但我不会把自己靠在他身上，因为我知道，我不知道，反正我有这样的危机意识吧。我就觉得没有人是靠得住的吧，反正就得靠自己。然后第二个，我觉得钱。可以用来换时间，然后时间是无价的，所以用钱换时间是非常非常划算的一件事情。其实也是跟我妈从小的灌输给我的东西有关。就是我记得很小的时候，可能我小学的时候，我妈就开始上下班就打车，因为当时大家知道没有地铁，当时坐公交车是非常非常慢的，就你从你从家里面到公司，它可能需要花一个多小时时间。然后我妈就是打车来回。我当时就问她打车是不是很贵啊？因为别的人都跟我讲打车很贵，然后我妈就说。打车是不不便宜，但是打车可以换回来时间，时间是最值钱的东西，所以我就一直就爱打车，你知道吗？<笑>我就觉得我这个钱是花的值得的。因为我买到了时间，时间是什么东西都买不到的
0: 。但如果你没有把这个省下来的时间拿去做一些有意义的事情，那这个不是
1: 就是比如说我在车上我可以休息，这也是意义。就是你坐地铁会很累
0: ，我从来没这么想过，
1: 我一直这样想啊
0: 。我不觉得坐地铁很累
1: ，我觉得很累，因为我觉得你要进，你要走到地铁，然后在地铁里面不一定有位置坐
0: 。但我觉得地铁很安全。
1: 但我跟你想法不一样啊，你、嗯、你没办法改变我的想法。然后你要从地铁出站，然后再走到目的地。我觉得这是浪费时间、浪费体力。但是我在车上，我就可以休息。有的时候甚至我可以想我要我我需要去想的事情，以及我在车上我可以我很喜欢就是多线程的一个就怎么讲，就是我喜欢多线程，所以我在车上我可以去安排我很多事情，比如说我该打电话打，我该约的事情约，我该买的东西买。就是在车上，我才会觉得，我觉得我不用解释吧，就这样吧，我干嘛解释这些东西？然后第三个就是消费和收入的比例一定要把握好，尤其是收入高的时候，因为我发现很多人收入一高就会觉得我就想买这个买那个，然后就会发现其实你钱多了以后反而没有存下钱。我觉得我也经历过这样一段时间，但我现在就觉得说，你的收入高了以后，你的存的钱也要变多，不然你这个收入高了以后，你换回来只是一堆东西。最后一点就是我的观点就是还是要投资，就钱还是要用来投资的，不是说就真的是很抠，然后就是存存存存，然后完全不花钱，其实也没有这个必要，而且有的时候会有反作用。我我想举个例子，就是其实我是一个很小的事情吧，就是我在 A 一的阶段。就还在每个月三千五睡前三千五的阶段，我每天中午是不带饭的。当时有很多小朋友是带饭的，然我不带饭，我就是跟我的老板、老板们以及公司的其他的一些比较 senior 的人每天出去吃饭。我们当时在安福路上班嘛，然后每天出去吃饭，其实花不少钱。但我觉得这个就是一种投资，因为你在刚入职场的时候，其实你是很没有存在感的。那你更加要抓,抓住任何的机会和比你 senior 的人待在一起，然后跟他们交流。你就会有很多不一样的机会，所以我觉得那段时间我自己觉得是很值得的一件事情，就是跟他们每天一起吃饭。一方面就是我觉得也很好玩吧，因为他们就是毕竟比你有经验嘛，跟他们吃饭他们会跟你讲很多好玩的东西，有那种无聊的事情，什么八卦什么的，也有。他们一些就是跟对于工作上面的一些看法，因为大家吃饭的时候难免会聊工作，所以我觉得这是一个很好的投资。还有一个投资的例子是，我不是说我当时虽然工资很少，但是我信用卡刷爆等等嘛。其实我觉得只要不过头，适度的用钱也是 OK 的，因为我觉得以前之前有一个广告片受到很大争议，就那个借衣服那个叫什么一二三对，对一二三，
0: 易磊做的，我
1: 超级喜欢这个广告。就是那个里边的这个广告的女主人公，她就是用那个一二三这个 A P P， 因为这是这个一二三这个 app 的一个对一个广告嘛，她就是用这个 app， 然后每天穿的每天穿的新衣服，然后
0: 不重样的就
1: 形象非常的好嘛，然后在公司里边就可以就是升职很快，不不不不步步高升。对，但她是很夸张，然后有很多人喷击说啊，就是女的就靠靠什么穿衣打扮，对，靠外表升职。<对>我觉得不是这样的，我觉得外表和能力是完全不矛盾的事情。你同样一个人是很能力很强，但是穿的邋里邋遢、很没有审美的，和另外一个人是又有能力，然后穿的又每天美美的，然后审美又很好，那你当然喜欢另那个人啊，后一个人啊，对不对？我觉得这是没什么，就是人之常
0: 情。中国人被教育坏了，嗯、就是那种心灵美是最重要的，外表不重要什么的。
1: 我觉得都很重要，所以就
0: 我,我就说中国人被教育坏了。是啊是啊
1: ，我知道，就都很重要嘛，对。所以我觉得就是在哪怕就是你收入低的时候，也要。要去花钱投资自己的外形，投资自己的外在，从对要注意自
0: 己的 OOTD， 对
1: ,对，没错。我觉得当时我花的这些钱也是值得的。就是如果说因为我工资少，我就不在乎这些打扮啊什么的，那我不是更加
0: 没有机会啊？对
1: ，更加就是不起眼嘛。就是你就是要首先你要在这么多的竞争者中先让别人看到你，然后你再用实力去证明。对
0: ，先学着怎么包装自己。电
1: 视里边那种丑小鸭变成白天鹅的故事是不存在的。
0: 所以你做广告，你如果你不懂得推销自己，<是>你还怎么帮客户推销产品、啊？没错，而且开玩笑吧呢。
1: 而且关键，我们这个行业就是你还要去见客户。对啊，你不可能穿的。你就
0: 公司的名片、嗯，
1: 对，就很重要，就非常的重要，反正。所以我觉得异类做这个广告，他肯定也是根据自己的一路的洞察。异
0: 类真太牛逼了！这个
1: 广告是我最喜欢的异类的广告，可太打动我了。
0: 异类是我最喜欢的上海的广告公司，是。异类中国，中国，中国，中国，很
1: 棒，很棒，也在五里桥，
0: 对，离我好近。<笑>明天我要跟异类的一个大神吃饭，不、嗯、不喝咖啡。
1: 对，所以这就是我的最后一个观点，就是一定要投资自己，不要过度，但是还是要投资。然后我讲完观点哈，然后我要讲的就是，就钱到底。多少才够？就金钱到底，我前面不是说我没有什么金钱，就是对钱没概念吗？但对钱没概念不代表我不需要钱，对吧？我还是需要钱。有可能是我运气比较好，一直就没有，虽然没有大富大贵，但是就也没有说非常非常的拮据，就没有经历过那样的一个阶段。我现在觉得就是。怎么样的是是一个最平衡或者是最完美的一个一个情况，就是我不要很多很多钱，我始终觉得我不要很多东西。当时你说什么，刚才你说要买下一个什么操场，让大家来来跑步什么的，我不希望自己这么有钱，因为我觉得这样子有点怎么讲，有点吓人，吓人吗？对，有点吓人。怎么会？就感觉我不是那个阶层的。
0: 不会啊，我就是一个隐形的富豪啊
1: 。你不隐形了，你都已经把这个操场买下来给大家跑步了。啊、
0: 就很多隐形的富豪也会就是花花钱，但是你也不知道他。
1: 哦，所以你是买这个东西，然后不让人知道这是你买的呀？不可能啊，人家肯定会知道啊
0: 。没问题啊，就会让朋友知道我有钱，我可以让他们过来跑步、啊。那是
1: 你呀、啊，我不行呀、啊。我不希望自己这样呀，
0: 你不希望别人知道你有钱，对吧
1: ？我不希望我有这么多钱
0: ，不好吗？可以帮大家一起实现这种快乐的梦想。
1: 我没有这个兴趣，<笑>我没有这个兴趣，就是帮助这个。这样子的跨阶层的帮助，因为明显这个时候你跟你的朋友已经不是一个阶层的了。你的这个阶层是我可以买下一个操场来给你们跑步，而你的朋友是我要来你给我的，我要来你买下的操场来跑步这样子
0: 。你知道那个周杰伦当时说有一个他有个梦想吗？他就要造一个楼叫 J 大楼，嗯、然后把所有的朋友都搬过来跟他一块住，嗯、每个人有一套房子这样子
1: 。嗯嗯但如果我像周杰伦这样子，我不会拒绝。但是从我生命的最初到现在，我没有追求过这个东西，我就不会想要有这么多钱。他对我来讲一点吸引力都没有
0: 。那我可以这么说，就是我。不希望我有很多钱，但是我希望我有一笔可以买下操场的钱。
1: 那还蛮多的，就是对
0: ，然后花掉完，<对>可能我我也没钱了，没关系。这个
1: 就是你的理想，对不对？对,的对的你的理想就是可以买呃买下,买下一个操场钱。那我的理想就是剩下
0: 一些钱做生活费就好。嗯
1: 。那我的理想就是我能够有，就我能够有不担心自己优雅高品质老去的钱，以及我的家人可以就是好好的老去的钱，就不会想说我要买下操场啊什么这些，我不会去想，甚至于我没有去想要买下什么东西
0: 。我现在还有个更大的梦想，是吗？我想在就几个比较适合跑步的地方都盖一个训练营，然后就非常豪华的。
1: 那你真的是很有野心，然
0: 后又有。<笑>私人飞机可以把我的朋友们都，在运到那个地方去训练。
1: 你的梦真的很。然后
0: 满足他们一切的需求，食宿全包，交通全包，然后给他们配最好的教练，配最好的按摩团队、恢复团队、营养师、康复师，就让他们开开心心的不要上班，就专心的跑步，然后跑成绩。我
1: 完全没有你这样子的这种。就是我
0: 觉得易、e、居那个算什么？算算什么？我要做比易、e、居更牛、更牛逼的事情。好吧，就不是要养什么专业运动员，就是要养这些特别喜欢跑步，但也不一定会跑到什么奥运级别的。那我问你，像你这
1: 样子，就是有这么强的一个愿望，就是但是距离又很大，你不会很难过吗？
0: 也不会难过啊，像这就是像做一个白日梦一样的，哦
1: 、呃，就做白日梦吧那。那我好像没有这样的白日
0: 梦。看经常看到很多朋友就是在说，又有本职工作，然后又喜欢跑步，就很难平衡工作跟生活。但我就。我就在想，如果我有钱，你们就可以不用工作了，你们就可以开心的在跑步你想主意是吧？对，甚至帮他们养家
1: 。哇！
0: 哈，就你们就专心的跑步就好了，然后你们家庭的什么开销什么都不是问题，我全部来包。你
1: 这是做慈善呢、啊
0: ？不是慈善，就是对朋友好。那
1: 我收回我刚才，因为这也是
0: 我自己的痛点嘛。
1: 我收回刚才我说的对朋友好这件事情，我感觉被你这样说，我觉得我对朋友一点也不好，<笑>因为如果我像你讲的这么有钱的话，我可能没有兴趣帮他们实现这些梦想。嗯。我觉得这是他们自己的事情，关我什么事情？我不会把我的钱用在这个地方。我会，我还是蛮自私的，就是我可能会帮他送他们昂贵的礼物，但是我不会去这样子，就是对他们，我不会。你比较，
0: 其实我没多少朋友，就是掐指算算，可能十个都不到。但是我觉得为这十个人的开销负担，我还是愿意的
1: 。我的朋友连十个都没有
0: ，我可能也没有十个朋友，但是我就是愿意说，如果有一天哥们要有钱，你们就不用上班了
1: 。我还是不会还是的跑步吧，<笑>吧专心的跑步吧，行吧，行吧。哎，你可以让我说回来我的这个吗？嗯、理想状态吗？说，就是我只是想，我只希望我。我觉得我还是很巨蟹座，就是我只在乎我和我的家人以及我最最亲密的朋友们，就是我希望我们这些最亲密的这个核心圈子里面的人能够比较有品质的生活和老去，但我也不会为我朋友的生活买单
0: 。哎，那如果我说你要有钱，你帮我租一个体育场，你愿意吗？
1: 我帮你租一个体育场
0: 。对啊，<就>你不是你不是说要为亲密的人做做一些事吗？我愿
1: 意啊，我帮你当然愿意啊， <Okay. S 2> 但我不会帮别的人、啊、就
0: 帮我，我就说帮我。
1: 帮你 OK、啊、对，就
0: 是你帮我把卢湾给包下来。这
1: 这就是我们的差别，我愿意为你做这些，<对>但我不会不为,为朋友。对，明白明白。明白对，然后我对于自己，其实你我就讲具体的吧，你就会看到我的要求真的很低，我对钱的要求相当的低。就是第一，第一就是说，呃，我刚刚说的就是不用担心。老这件事情，以及就生老病死吧，所以就是要有足够的养老的储蓄和保险。然后我觉得哦，算一算这个钱，如果发生什么事情够用就可以了。然后第二个就是我自己目前的生活，我是能够保持一个比较自由自在的状态。这个自由的状态是指说，现在因为没有没有办法像以前一样随时随地出国旅游啊什么的。但是如果回到以前那个状态，或者是重新有一天可以。这样子的话，我可以今天说我想去哪里玩，一个月就我不用担心那个旅游的开销，对吧？然后我想要买什么东西，我都可以，我都可以买，我都不会心疼，但不是那种天价的东西，就正常我们日常会用的东西。如果要拿最贵的东西啊，比如说我我想要买一个包，但是我现在。不想买，但如果说我想要买一个什么 Chanel 的包，不是很夸张的情况下，我一年想买个两三个，我觉得没有问题，就不会心疼。这样子是我觉得一个所谓的就是在物质层面会比较自由自在的一个状态。另外就是有一套自己的房子，那我这个已经有了，所以我觉得已经达到了。所以其实。说实在的，我觉得我现在的一个整个的一个财务的状况，你要说财务自由，我觉得其实也可以说是财务自由，因为已经达到了我想要的生活状态。对啊，你太财
0: 你太财务自由了。因为我要
1: 求不高啊，嗯、我不想买足球场啊，嗯、我只想要好好的生活，嗯、就就这么简单。所以。
0: 但这个也不是我现在的什么压力了、啊，我真的就是做个白日梦。我知道我自己不可能实现这些东西
1: 。那你的一个现实层面的一个对于财务的要求是怎么样的
0: ？就是我跟你说了，我觉得每每个月有一万块钱的收入就非常好了，就已经够，<看>就可以让我生活得很幸福
1: 。你看你讲这个就不是一个全局观，嗯，就因为你讲的只是收入。对，你没有讲整体的一个
0: 什么叫全局观？
1: 就是你说的这个一万块钱的收入，是指从现在开始一直到你死的那天吗？对。哦、oh, ，OK， 那也 OK
0: 。对，就每个月一万块钱。那也行，那也行。然后一年就是我的底线，就是我要赚十二万块钱，就
1: 一直,一直到老去。一直
0: 到老去。
1: 哦，你可以找一个可持续的一个、嗯、可以赚到这钱，比如说跟我一起做
0: 手工。对，<笑>我其实就是那种。嘴上说说，但不太付诸行动的人，嗯、除了跑步
1: ，是我发现你把你所有的就是嗯<人>追求全都放在跑步上面了。对，嗯，人的精力有限吧？是对啊，你既然已经把精力用在跑步上面了，那那你就不要觉得说
0: 没有啊，我没有，我没有觉得什么遗憾，就不
1: 要有对，没有
0: 遗憾。没关系，我养你、啊。我想对，反正我阿姨我不想努力了。<笑>
1: 反正你也花不了多少钱啊，吃吃沙县啊什么的
0: 。能花多少钱？我少
1: 吃一顿瓦格斯就能，你就够吃一个礼拜了。啊，最后还有一个前面忘讲的，就一个好习惯吧，就记账。其实记账是可以帮大家去看到自己就是钱都用在什么地方了。可以用一些可以用一些那个手机上的 app 去做记账，我现在用的是随手记，然后里边其实你用了以后，你就会发现有很多钱你是会花在莫名其妙的地方，因为它可以分类，就说衣服啊、食品啊、出行啊等等，然后你可以去每个月去看一个汇总，我觉得这个还蛮好的。但是我最近没有在记，因为我最近就没怎么花钱
0: 。我妈从退休之后就每天记。嗯，我妈就坚持写日记，然后我看她日记里面写的就是每天买菜，这个花了多少钱，那个花了多少钱。嗯
1: ，这个很好玩的
0: 流水账，水账我觉得这就流水账
1: 很像梭罗的那个《瓦尔登湖》，<笑>就是每天在记自己花多
0: 少钱。这个、因为
1: 我觉得你记账了以后呢，就会对花钱这件事情有一个意识。嗯。就真正的把这个数字写下来，就感觉这个钱是真的花出
0: 去了。对，
1: 不然的好像，尤其现在我们都不用现金现，对，
0: 根本就没<对>没怎么用现金，完全没
1: 感觉。
0: 我那天看到，我忘了在什么地方看到那个新版的那个人民币，我都好陌生啊！
1: 真的啊？对，好久没看到。哦，在我们家，
0: 在我们家，我爸妈，我我妈那个买菜，我妈现在都不会用支付宝和微信，她永远都是用现金买菜。你得教教她，不爱用
1: ，不行的，得教
0: 。嗯，我爸会用，我妈不用。嗯。我妈说：“万一点错了呢，买个十块的菜，多点了一个零，没了
1: 。不会，
0: 反正算了。她她她的坚持吧，就让她坚持吧,吧。好吧，难得整个福州市还在用现金的，嗯，老人，嗯、但这样也挺好的。我妈绝对不会被什么网络诈骗啊什么的，都不会用这些东西。是。”
1: 我其实，我觉得我讲来讲去，我其实就是两个观点，嗯，一个就是大家一定要，就是一定要为了钱而工作。我不知道这样讲大家能不能理解？就是大部分的工作都是很无聊的，就是也许某一些百分之一的人很幸运，他的工作是很理想化的，就是真正的热爱啊什么的。大部分人的工作都是在无聊中寻找乐趣。那么我觉得钱是很重要的。说实在的，如果说你现在让我重新读大学啊，重新选专业。我会选什么金融啊？这种，当然读金融也没什么，就是做金融好像也没什么门槛。可能我读计算机的我。到毕业后也能去金融行业，就是就或者说换行业吧，我会去选择一个能赚钱的行业，因为其实一样朝九晚，我一样苦逼哈哈的那个打工，我为什么不去打一个能够给我更高回报、ROI 更高的一个工呢？我现在的这个行业，我认为是，我们也讲过是赚不了钱，我觉得是浪费我的智商，真的是浪费我的智商，就是它的回报非常的低。如果让我重新选的话，我会选一个高回报的一个行业。就高收入的一个行业，所以我觉得，就是如果大家还年轻的话，不要跟钱过不去，找工作就找工资高的，然后如果说工资低。你该跳槽就跳槽，尤其我觉得听我们那个 podcast 很多是广告行业的嘛。也许你不能换行行业，但是你可以跳槽，不要跟钱过不去。公司不给你加工资，你就跳槽，真的跳。
0: 但你没什么本事的话，到下家公司你就算拿两个月的高薪，可能那我
1: 假设你就还行，你要不行的话，反正你跳槽你也跳不跳不好嘛。反正我觉得就是自己觉得自己还行嘛，就不要跟钱过不去。另外，第二就是存钱，存钱，存钱，就这么简单。就是我们。其实能工作的时间不多。其实我在二十几岁的时候会觉得，什么四十岁那是很久远以后的事情。我四十岁肯定要退休了呀，因为我妈是四十五岁退休的，嗯、所以我一直觉得我得早。比他早退休，我四十岁就得退休。然后我现在已经快四十岁了，我还没有退休。我觉得如果你要我现在退休，也不是说不可以，但是我就觉得说我还想再多赚一点钱再退休。但是你要我去想，我五十岁还在工作，我觉得有点可怕，你知道吗？因为我不是那种很爱工作的人。对我来讲，我觉得我五十岁如果不能再来每天在海边躺着晒太阳，那这个人生就。都已经五十岁了，这样我到几岁才能够享受我想要的那个每天在一个阳，在一个看得见大海的房间醒来，然后做手工，然后出去在一个什么广场喝喝酒啊，什么聊聊天、啊，跳跳跟朋友广场舞，跟朋友见面，然后想要去哪里就去哪里什么的，就我会觉得说我这个人生好失败啊。对，我不希望我五十岁还在打工，但有可能五十岁我五十岁真的在打工，这也不好说。人是会变的嘛，思想也会变。但我觉得大家要做好早退休的准备，因为也许你到四十岁的时候，也有一个可能是你已经没有竞争力了。就是像我现在这样子，就是<笑>能有一份工作，其实也是比较幸运的。很多和我同龄的人，他们已经找不到好工作，所以。年轻的时候存存存存存，因为你到了以后，你发现你没钱可存
0: 。那我算是四十岁之前退休吗？
1: 算、啊，但问题就是你在退休前没有把钱存够啊，对不对？我觉得大家就要想，<吧>我要现在不是有很多小红书上的人就说我要几岁退休，所以我要到退休的时候我要存多少钱是我觉得我退休可以接受
0: 。那你觉得要存多少钱才能退休
1: ？我觉得一千万
0: 。存不到，我觉得根本存不到。<笑>五百万我都很难存，所以我觉得师傅应该不应该去跑步了，应该把时间放赚钱上。那
1: 我可能就不爱你了，<笑>真的呀，因为如果或者说我
0: 要转型做一个吃饭恰饭的什么 K 跑步 KO 呀，你赚点钱。天
1: 天在那里就是上班，然后不在家里的，我可能就不喜欢你
0: 了。嗯
1: ，我我比我我可能是男人，我喜欢你像女人一样在家里面待在<哇>家。妈的，<笑>我性格就比较像男人啊。
0: 但问题是，好，就就算我愿意接受你的包养，包养那万一有一天哪天你你出了，不是你
1: 也我也没包养你，你还是有工有收入的嘛
0: 就？就是我接受了你的想法，哦、然后呢，又有一天，比如说你出了什么事故，那我不就是失去了我的生活对金钱来源吗？哦、对,对对对对，对吧？我也没有工作，对，我又没房子，<是>我什么都没有，<是>咋办？
1: 那我我懂你了，我现在懂你了
0: 。<笑>你想过这件事我没,我
1: 没想过这个事情
0: 。对啊，说老实话，你不能因为你,你不能因为说你希望我成为这样的一个人就我……对对
1: 对，但我也不希望你不上不求上进
0: 。我算是求上进的人吗？
1: 挺好的，我觉得你现在挺好的，就是收入不稳定一点嘛。那也没办法，自由职业不都这样吗？对。但你的确可以开拓一下，就是赚钱的方式
0: 。这个可以找一些话题聊一下，到底自由职业者除了自由还有什么职业？
1: 就比如说我跟当然就比较极端，说外卖小哥这种，嗯嗯、我不觉得有什么适不适合人。到需要赚钱的时候，<对>任何东西都可以做啊！我不觉得。难道我适合做外卖小哥、啊？不适合。但是如果有一天我真的需要去做，我会毫不犹豫的去做。对我,我愿意去做邮递，我,我愿意去端盘对
0: 对，我觉得这个是非常极端的一个情况，就是说你已经威胁到你的生计了，你就肯定没有选择了嘛
1: 。而且我会很快乐的去做这些事，我一点都不会觉得有什么
0: 那那那我也不会啊。嗯
1: ，挺好的。做一个
0: 什么洗碗工，我也觉得挺好的、啊。
1: 对啊，我觉得只要。靠双手吃饭，我很开心。
0: 我我没有觉得，哎，这不是我，这不是我的问题
1: 。哦，没有啊，那因为你刚才说、嗯、你不适合你什么外卖小哥
0: 什么，就现阶段吧。<笑>就我觉得我没有落到还没有落到这步田地，就是我身上的钱没没有说让我想去靠外卖小哥去赚钱。啊、说你
1: 现在就要去做这个呀？<对>就是说可以
0: ，可以，没问题，我接受
1: 。对,对啊，
0: <笑>什么送奶工啊，什么都可以
1: 。我还挺想做这种的，说老实我我我不是跟你讲，嗯、我一个梦想就是做那个 waitress， <对>特别喜欢做这种无脑的工作。
0: 但我我我特别想做就是那个厨那个饭店洗洗碗的，因为我特别爱洗碗。我喜欢
1: 洗碗，洗碗你做
0: ？对，我很我非常喜欢洗碗
1: 。我妹妹那时候刚去美国读书的时候，她就去打工，刷刷盘子。福建人开的餐馆去，嗯、不是就是端盘子、嗯、waitress，、嗯、然后收小费那种，其实赚还挺多的。嗯、我当时超级羡慕她，她实现了我的梦想。就是你看过《破产姐妹》吗？没看过。哇、哦，我真的太羡慕了，我就特别想做 w a i t r e s s
0: 突然觉得录完录录到这期，录到这个点，就觉得他妈自己跟社会已经脱节了，我操！不会啊，真的，就是有点有点感触，就是是自由职业者好像在中国就是一个非常边缘且没有安全感的一个职业。
1: 但是很多那种网络上的那些人都过得很好啊
0: 。我觉得我做。自由职业者最开心的就是我把跑步跟我的工作其实还是分开了，就是有的人是把跑步。我觉得你是
1: 身在福中不知福，我跟你讲，你就是身在福中不知福。要是我有你这个能力，我也不用去工作我没有
0: 你这个能力，就是
1: 你可以自由职业，你还是可以赚钱。我没有这个，除了做手工这种劳动力，我没有别的能力，我没有办法用自己的工作去。就我现在如果不工作，我这个。marketing 我没有办法做自由自由职业
0: ，但因为你是需要团队合作嘛
1: ，所以你因为我不需要，你以为我想上班？我根本就不想上班。我
0: 知道你不想上
1: 班。对啊，所以我羡慕一切不需要上班的人
0: 。但是不上班的人又不上班的人的苦
1: 。那也是吧
0: 。反正就我觉得吧，让我提一个，让我说一个忠告，就是只要工作就没有开心的工作
1: 。<笑>等一下。什么意思呢、啊？再说一遍，就
0: 让我说一个真相啊！你说，就是只要是工作，就不可能轻松地赚钱。你要大家要有这个心理预设
1: ，没有工作是开心的嘛？<对>我觉得啊，我现在的工作我也不开心啊。<对>我就是说的非常直白，就是我现在的工作我不开心，但是我要因为钱，对，我要挣钱，只有钱够多，你才可以在不开心的工作中坚持下去。
0: 对对对，钱是对对钱是让你坚持下去的那个动力对、啊。对啊
1: ，一样都是不开心的工作，<错>一样都是。傻逼的打工，对的，你就是要钱多啊，就这么简单。然后就是钱这个东西，一定要记住，它只是手段，它是让你提早退休的一个手段。嗯、你不能就是，当然有些人是喜欢工作，就是一辈子工作也 OK。但是大部分像我这样，可能很多人都不爱工作吧，我觉得。然后你就要想清楚，你想几岁退休？呃，你退休时候你的目标是要多少钱是够的？现在不是很火那个 FIRE 行动嘛？就是按照什么年化百分之四的收益来算，嗯、看你这辈子接下来的，就是比如说你有一百万，你接下来每年有四万的被动收入。当然现在其实不会有百分之四的，以后就百分之三差不多了。那如果你有一千万。你每年就可以有三十万的被动收入，你当然就不用再工作了，对不对？那你存够一千万就好了。那么你想，你如果是希望自己能够在四十五岁退休，你在四十五岁之前你要怎么存够一千万？你自己要去算好，然后你要拼命的朝这个方向努力。如果你觉得这个方向太难，你可以降低一点标准啊，你可以存五百万，五百万就够了，对不对？五百万你要怎么样去努力？你就知道你现在花的每一分钱都是在延迟你的退休，买的每一件。没用的东每每一样没用的东西都是在延迟你的退休，这、就是不值得的，因为时间是最宝贵的，越早退休越早享受人生。我反正是极其厌恶工作的一个人，因为我有很多爱好，我有很多乐趣，它都不是工作能够带给我的
0: 。没错，少少买一双球鞋，少买一件衣服，哪天我退休了，休说不
1: 定对，哪天我退休了，说不定我去重新读个什么，读个书，嗯，对，因为我。喜欢的东西都是和吸收有关的。其实我喜欢做手工，也是我会不断的去吸收别人的一些 idea 就是想法，然后把它变成我的想法，吸收和创造。但是我比较可能我的工作就是没有办法让我去吸收和创造。我已经学不到新的东西，我也很难去创造自由，用我的自由意志去创造，就必须要受制于人。对
0: ，好吧，我祝你早日退休吧。
1: 嗯
0: ，早日可以。摆脱工作的，那我也祝你
1: 争取每月一万
0: ，对收入对万就一万，要太要不要开始
1: 做什么那个那个、什么跑步直播什么鬼的那些东西？不
0: 会做啊，咱的形象什么也不行，也不会<呀>也不会说话，也不会表演。
1: 你这样子怎么赚钱啊？什么都是所以啊，我在最后
0: ，所以我在那个播客里面放了那个付款二二维码，希望大家<笑>每
1: 个每个月收了二十块钱，大概。<笑>
0: 没有没有，我觉得不适合做博主了，不适合不适合，就明明知道就不是涉性的问题，就不适合
1: 。行吧，你不喜欢就不做呗。我觉得做
0: 播客已经是我的最最大的那个，那一个一个尝试了。嗯，让我出境的不不太可能，我也不愿意为了什么接一定非要接什么品牌去说一些违心的话。嗯，不是我的风格，所以还比较羡慕像什么朴树这种有一个作品可以在那边吃版权的
1: 。他应该也没什么钱，他不是把钱都给。的朋多好。<笑>嗯，好
0: 吧。一个很很纯粹的一个男人，好吧，好吧，好吧，好吧，这些聊的挺多的。嗯
1: ，好吧，希望大家多存钱，早日退休。对
0: ，早日存够一千万吧。嗯，加油。然后我也希望说，有一天真的我可以有很多钱，然后买一个体育场，让所有喜欢跑步的人都来跑步，免费的，二十四小时开放。
1: 我
0: 明天去买彩票吧，你然后免费的宝矿力，随便喝。加
1: 油加油
0: ！加油好，那这期的物理群闹就录到这里了我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。